0: höre på sommar EP. Jag heter avslöjkolm och är filmskaper. Hotell California av Eagles, en låt som bringar fram många minnen. Den satt mig tillbaka till 1977. Det är vinter och julaften och en av gåvan under året är helt speciell. En vinylplatta av Eagles. Jag husker av av og i den känslan där av julepapper och stod med i handen. Den allra första vinylplattan som jeg i det. Det var et gyllent lys på bildet, og jeg husker et palmelignende tre ved siden av en fin byggning. Jeg stod lenge og så på platekoveret, og med så følte jeg at jeg var litt større, nesten voksen. Jeg var 12 etard år, snart 13, og spilte Hotel California på rommet mitt mens det var vinter ute. Snøen som lava var stille ned, mens musikken fylte alt. Hadde jeg hadde eget rom i kjelleren. Det var gult og brunt med store blomster, typisk 70-tals. Og det var vegg til på gulvet. Mykt, gråaktig og litt krevandes og støvsug. Vegg i vegg hadde mi, som var et år yngre, et identisk rum bortsett fra at tappetet var grønt, men det hadde samme blomstermotiv. Vi fablet mange ganger om at vi ønsket en luke i veggen mellom de to rommene, slik at vi kunne betro de til hverandre, når vi la som kvällen. kvelden Da kunne vi ligge og småprate Og utveksle hemmeligheter i timevis Vi hadde jo oss i mobil gången gangen Og vi hadde så mye på hjertet Og jeg husker jeg lå på senga Og lyttet til Igels Jeg lå der og drømte om alt som skulle skje Når jeg endelig kunne dra ut i verden På egen hånd Det hendte fortsatt jeg lengte tilbake Til den følelsen Når allt var mulig og allt skulle oppleves vi skal nå hoppe frem noen år til høsten 1988. Jeg studerte ved distriktshøyskolen i Volda og var på en fest, et narspil, der jeg møtte han jeg senere skulle gifte meg med, Tore. Han hadde en utrolig bra platesamling. Jeg ble ganske imponert, husker jeg. Tore hadde mørkt hår, litt sånn halvlangt, uryddig stil, og så gikk han i noen veldig slitte olabukser. Men fine sko, det hadde han, for han var veldig opptatt av sko. Det har han alltid vært kvalitet. Italiensk kalverskinn, lotus. Og så hadde han et tøff skinnjakke som han alltid gikk i. Jeg smukkikket bortpå han, mens han gikk den yngelserike platesamlingen og plukket fram David Bowie fra bunken. Og det var nok ikke et tilfeldig valg, for i det han satte på changes, så var jeg sorgt. solgt. Jeg visste allerede da at det skulle bli oss to. Og vi er fortsatt sammen 27 år senere. Jeg gifte å få to sønner. Vi jobber for øvrig sammen også, driver et lite filmselskap, og ifølge søsteren min så er kanskje det den største prestasjonen. Ikke nok med at du er sammen på alle døgnets tider i hverdagen, så skal du møtes på jobben også, og greie å samarbeide når flyter over av klesalsk og rot, fordi jobben tar så mye tid. Det er ikke alltid like enkelt. Men det hele starta med David Bowie. Høsten 1988. En alldeles vidunderlig låt, og vi er på narspill i Volda. Det er så tidlig på høsten at studenten så vidt har fondet seg hybla og sted bo, og i den leiligheten vi har fest er det enda ikke kommet møbler. Så sitter på gulvet sammen med min kommende ekte mann og lytter til Changes. Susanne Sundfør är en artist som har en egen evne til å med sin musik. Hun skriver teksten selv, komponerer og produserer sin egen musik. «Ei rå dame», med andre ord. «Jeg synes det er tøft. Hun tar kontroll over hele den kreative prosessen. Musikkbransjen er kanskje en bransje som er enda tøffere enn filmbransjen der jeg selv jobber, og du skal være beiner for å klare å holde på visjonen din. Jeg identifiserer meg litt med ho. I arbeidet mitt som så har jeg også valgt å gjøre veldig mange av rollene selv. Jeg både resissør, fotograf og klipper på egne filmer, noe som er arbeidskrevende, men som samtidig gir meg en stor frihet i forhold til den kunstneriske prosessen. Du er så avhengig av store filmteam og budsjett for å realisere ambisjøse projekt. Det er mer opp til deg selv. Susanne Sundfør har også vært veldig bevisst på at hun ikke skal plasseres i bås som kvinnelig artist. Derfor valgte hun å trekke seg fra nominasjon til i 2010. «Ei først og fremst artist, og ikke først og fremst kvinne», har hun sagt. Og for en artist hun er. «Jeg har lyst til å spille en låt bare fordi den er så utrolig fin» fra det siste albumet til en lovesongs som ble ut i februar i år. Hun har selv sagt om låten at hun ønsket å skrive en filmatisk sang om kjærlighet og kraft. Hun begynte derfor med å lage stemninger med beat og bass, og utviklet sangen herfra med flere og flere vokalarrangement. Resultatet er helt nydelig, og det er bare å la med. Her kommer Delirious. På et av fiskeværet utenfor Smøla der jeg vokste opp, så finns det ett høydedrag som har navnet Alvåret. Det er et sterkt navn. Bakgrunnen for navnet er at når det stormet ute, så gikk fiskerkvinnene opp på høydedraget for å speide etter mannfolket sin som rodde hjem fra fiske. Det var farlig, og det måtte greie å ro forbi en skumle skjær for kom komme in till til land. Men noen ganger så hendte det at mennene forliste der ute i skjæra, mens kvinnfolket sto og speide dem fra Alvåret. Da de se ektemennene sine og noen ganger sønnene sine drukne i det voldsomme havet. Så dramatisk og uten at de kunne gjøre noe som helst. I vår moderne hverdag er det helt uvirkelig å tenke på at det har skjedd for bare 80-90 år siden. Min bestemor på Farsia siden, Aslaug Bergtora, mistet to av brødrene sine ute på havet, og den sorgen måtte å le med hele livet. Jeg har funnet fram en salme, som man lindrer mer mye smerte og savn. En salme han liker veldig godt. Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Den har ett alvor i seg som jeg blir veldig rørt av. Den minner meg om min mormor, Inngara. Hun var sterkt religiøs og var glad i salmea. Den minner meg som havet, det enkle og harde livet, som mine forfedre levde. Vi skal høre en veldig flott versjon av salmen, Sunga I år 2000 så jobbet jeg som fotograf og klipper på filmen om Bælevåg Mannsangforening heftig og begeistret. Regissør Knut Erik Jensen hadde en idé om å sende in meg alene som kvinne med et kamera og portetter mannfolka i koret. Da kom jeg mye nærmere enn om vi var et helt filmteam som skulle filme karan. Og jeg ble veldig godt med spesielt en av sangerene i koret, Trygg. Han var veldig politisk engasjert og langt til venstre i politiken. Han var vel egentlig kommunist. I sine unge dager hadde Trygg i et rockeband. Han var vokalisten og hadde en flott sangstamme. Da jeg hørte han syng på scenen for første gang i Beilevåg, så fikk han her absurde ideen om å filmen naken i et badekar, mens han sang en kjærlighetslåt av Elvis. Trygg var veldig overrasket over det her påfunnet, men var med på tanken når han sa at hvis folk skulle lytte det han hadde å si, så måtte de bli kjent med en. Og hvis de sang «Can't help falling in love» i et badekar, så ville folk smelte, og især kvinnene, når de så på filmlærrette. Da jeg kom hjem til Trygg og oppdaget hvor lite badekar og badet en svar, så vart jeg veldig usikker på om jeg hadde tort å gjennomføre ideen. Men heldigvis så hadde jeg tatt med mig en stor flaske med badeskum som jeg hadde kjøpt som Trygg fikk med sig in på badet og fyllte opp badekarret med. Jeg stod med filmkamera ute på gangen, mens han kledde av seg og satt sig ned i det skumbelagte badekaret, og ropte at nå var det klart for filming, og jeg kunne komme in på badet. Men i det jeg kom in med filmkamera, så slo det meg at det satt faktisk en naken mann i badekaret, og da ble det et øyeblikk veldig stille der inne. Trygge badekaret begynte å fleipe og gjøre ablegeie for å kamufle en pinlige stemningen, og tog skum i ansiktet for å dekke bak jeg som sto bak kamera skjønte at dette ble ikke så gode filmopptak. Så tog en ganske vågal beslutning og gikk bort et rygg. Jeg bøyd meg ned og tørka skommet forsiktig av ansiktet hos og sa «Akkurat här sangen her skal du ikke humor av, men syng som en kjærlighetslåt direkte til meg». Og da var det akkurat som vi begge slapp av, og han begynte å synge «Can't tell falling in love». Så romantisk og flott direkte i kamera slik at som så den ferdige filmscenen smelta og ble helt forelsket i Trygg og Balevog Månsangforening. Trygg gikk bort i vinter, og det er derfor ekstra vedmodig å høre sangen nå. Jeg har fulgt Jens Stoltenberg med filmkamera i flere år, både før han ble statsminister og etter at han kom tilbake i maktposition høsten 2005. Det ble til filmen «Oljeberget». På et av filmopptaket så var vi tilbake på gamle trakter, der han vokste opp på Frogner. Vi var i Tinkernparken og besøkte den gamle ungdomsklubben, der han vanket som tenåring. Jens Stoltmerk har levd i offentligheten i hele sitt liv, helt fra han var ung, og da laget filmommen så fortalte han litt om hvordan han opplevde å være i medienes søkelys hele tiden. Det å leve med det konstante presset som profilert politiker og offentlig person. Han innrømmer da at innimellom så lengta han etter friheten. Det å bare være Jens, og ikke bekymre seg så mye hele tiden. Han fortert om ungdomstida si, og at han er en grunnleggende nostalgisk person. Da vi gikk ned til av parken, så oppdaget vi at den gamle kiosken var revet. Tinker en kiosken, kiosken i hatt sitt liv, hvor de kjøpt pølser og bare lå tida gå. Jeg ser ennå form av bilder av Jens som står på en lille tomte der kiosken hadde stått, helt satt ut og sjokkert over at en viktig bit i oppvaksen hans var jevnet med jorda, mens han gjentok at han lengta etter friheten. Den følelsen du kun har som ung og fryktløs, som Jennys Joplin skildrer i akkurat denne sangen, som er en av favoritterne til Jens «Freedom is just another word for nothing left to lose». Brødre Filmen där jeg skildrer barndomen og oppveksten til mine to sønner, Markus og Lukas, over en periode på 8 år på Sagan i Oslo, hadde premiere i vinter. Brødre er blitt sammenlignet med den amerikanske filmen Boyhood, der ressersjøren følger de samme skuespilleren over tolv år. Begge filmerne handler om tida som renner gjennom våre liv, og de ulike fasene i oppveksten som er med på å definere oss som personer. De brødre fanger strømningene i vår tid gjennom en liten familie, min familie. Markus og Lukas, som sitter en bank på sagen i Oslo og bytter fotballkort, er barnebarn av menn som risikrer til livet utenfor kysten på Nordvestlandet. De lever helt ulike liv, samtidig som jeg, som mora deres, merker meg likhet til, og spør om den nå ved som har smidtet slakter og gjort dem stridbare og egenrådige. Mens jeg før var ute i verden og dokumenterte viktige bivenneter med filmkamera, så oppdaget det som lå rett foran meg var det mest interessante å filme. At de små øyeblikker egentlig rommet alt. Og dermed var det helt naturlig å vende kamera mot det nære og personlige. Og i starten så hadde jeg lyst til å lage som var vakkert. Da Lukas, lillebroren, var fem år, så var så klok. Han sa så mye poetisk. Han kunne si «Mamma», hva skjer med drømmene mine når jeg er død? Lever de fremdeles da? Og jeg tenkte, dette må jeg lage om. Tenk å kunne film hvem vi fra begynnelsen av, og hvorfor vi blir som vi blir. Og i selve brødrerelasjon ligger jo alt. Kjærligheten, konkurransen, det som bygger deg opp og det som bygger deg ned. Alt starter egentlig med to mennesker. Der ligger håpet og mulighetene. Det nære. Det lille i det store. Og med et så slo det meg at hele verden ligger innenfor det lille universet på sagene. En elv, en skole, en kiosk, en fotballbane, en bakår. Små steder som rommet en hel barndom. om en tida er uendelig når du er liten, så opplevet som mor, så går den så alt for fort. For hvilke øyeblikk husker du egentlig når du ser tilbake? Og kanskje er det slik at jeg med filmkamera prøver å holde fast i tida en epoke i livet som ikke kan vare. Det var antik dans edarie, svitte nummer 3: Siciliana av Otorino Respighi. Et nydelig stykke musik som for alltid vil minne meg om det personlige filmprojektet som jeg jobbet med i mange år, og som i vinter fikk premiere på kino Brødre. Här har jeg filmet barndommen og oppveksten til mine to sønne. Vi ser storebror Markus når han sitter på en bank og viser lillebror Lukas et musikkblad med bilder av det engelske rockebandet Green Day. Markus betror broren at han har tenkt å farge håret svart, akkurat som vokalisten Billie Joe Armstrong. Og helt til slutt vil jeg gjerne en nydelig låt laget av med Majestic, der den eldste sønnen min Markus spiller gitarre. Så låten vi skal høre nå, vi får alltid minne med om denne fasen i guttas liv, når det er ved starten av tenåret, og opprøret og frigjøringen for oss foreldre og autoritetene starter. Det er noe vakkert og flott over det, samtidig som det er litt vedmodig også, som mor, og vite at snart skal barna din forlate og dra ut i verden på egen hånd.